A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Och du och jag, Måns, har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora, stabila glasögon och vi såg båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej, men jag har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag har dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud som bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics All Inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics All Inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Du kan ha dynamiska glas sådana som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Måns. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns mitt emot mig är Måns Nilsson såklart för någon annan har aldrig suttit mitt emot mig när vi gör det här um, Hur står det till Ankan? Vi spelar ju in den här podden mycket tidigare än vad vi brukar, jag har försovit mm. mig och har hetsat via en alldeles för dyr taxi till den här lilla studion ja. så att jag, det började dåligt men jag kommer låta lite gramse och sur idag så är det därför För att det är tidigt Ja. Själva jag uppe 0630 alla i en båt. Du ska ju inte ha båtar. Nej. Nej, jag skaffade ju en till båt. Ja. ja, nu, ja. Hur många båtar har du? Nej, jag har en och en halv. <laughs> Hur många ligger i vattnet? En en halv. En halv. <laughs> Måns Nilsson, det är i alla fall roligt att se dig. Ja, det är samma. Sommaren har kommit till Malmö. Har det hänt något sen vi såg senast? Ja, här om dagen så träffar jag en gammal kompis på stan, en, en bekant. Ja. Vi såg varandra på lite håll. Mm. Jag såg honom, jag såg att han såg mig, så alltså vi fick ögonkontakt. Mm. Och då, då kan man ju antingen, alternativ ett, stanna och småprata. Ja, just det. Ja. Eller alternativ två, säga hej hej och gå vidare. Och vilket det ska bli är liksom inte alltid det är självklart. Nej, man kan, det har man inte riktigt bestämt sig för. Nej, man läser av den andra personens kroppsspråk. Man visar säkert själv också med sitt eget kroppsspråk. Om man är sugen på att stanna eller om man egentligen känner att man heller bara vill säga hej hej och mm. gå vidare. Jaha, jaha. Det brukar lösa sig. Absolut. Problemet. Ja, såklart. Ja, ja. 
Närmare bara går förbi varandra. Alltså alternativ ett. Ja. Hej, hej! Mm. Man går vidare, släpper varandra med blicken. Och då säger den andra personen. Hur är det? Ja. I nacken! Ja, ja. Man får det i nacken. Man har redan ja. börjat tänka på sin läckra lunchsallad. Mm. Hur är det? Vad gör jag nu? Jag har rörelsenergi framåt. Mm. Vad gör jag, Ankan? Du har rörelseenergi framåt och din sociala energi bakåt. <laughs> ja. ja. Om jag bara skriker liksom, bra tack och så, fortsätter framåt. Så gör jag alltid. Så framstår jag ju som en självupptagen idiot. Vem svarar på frågan hur är det utan att fråga tillbaka? Bara en psykopat? Mm. Fast nej, då är jag nog psykopat för jag, jag kan nog göra det ibland. Jo tack, det är bra. Syns. Kanske jag kan säga. Men, du måste ju såklart fråga tillbaka. Nej. Om någon har frågat hur läget, ja. nu måste du fråga tillbaka. Ja men i den här situationen du målar upp så kan det räcka med att jag säger Jo men det är bra, ha det fint. För det som jag känner instinktivt är då, ja. att jag ska stanna i steget, vända mig om, gå tillbaka till personen. Mm. Alltså det här blir ju då alternativ ett, det där stanna och spårprata. Ja. Då blev det både och liksom. Mm. Gå tillbaka till personen och säga bra tack, hur är det med dig? Mm. Så jag tycker då att vi bestämmer att antingen gör man mm. alternativ ett, stannar mm. små och prata, eller så gör man alternativ två, bara hej hej. Mm-hmm. Men den här mitt mittemellanvägen, att, mm. att fråga någon i nacken, hur är det? Mm. Nej. Det ska vara förbjudet. Du vill ha sociala regler? Ja men det vill jag, så ah. att det går smidigt i vår samvaro. Du är lite av det vardagssociala som Magdalena Ribbing. Död. Ja. Anke Johansson. Vad har hänt dig sen sist vi träffades? Ja, jag flänger lite för mycket. Ja, men i varje Aha. podd så säger jag, ja, jag har varit i Uppsala, sen Växjö, sen dagen efter i Motala. Ja. Och sen så har jag underhållit 2000 sjuksköterskor och sen har jag bababa, så busy, busy, busy. Den här veckan är jag uppe två gånger i Stockholm, lät en konferens om visualisering i Norrköping. Va? Åkte till Linköping och min brors son tog studenten. och tillbaka till Stockholm och började förbereda ett, ett tv-program som innebär att jag måste försöka skaffa köpa en begagnad bil. Sen har jag förberett ett annat tv-program som jag spelat in måndag, tisdag och onsdag. Ja. Eh, och jag har, fick sån våldsam ångest att jag kunde inte sova. Och det har jag i natt skrivit det som jag ska säga idag. Då jag har suttit och pra- skrivit jättelänge om bröllop och så läste igenom vad jag hade hittat på så var det som en tråkig del av utbildningsradion. Jag måste ha något annat och vilket innebar att jag fick va- vaka en ungefär två timmar till. Och därför försov jag mig till vårt möte idag. Ja. Jag ber om ursäkt för detta mångs. Ja, ja. Nej, men jag är glad att du prioriterar podden högt i ditt liv. Jag ledde, hur som helst, som jag nämnde, en konferens i Norrköping om visualisering. Mm. Varför, varför du? Jo, men så här, jag, jag tyckte, jag var ett bra val. Ja. Jag tyckte det var fruktansvärt intressant. Eh, och de, de som föreläses var så svåra att förstå. Så att jag tror att det var många i publiken som inte heller riktigt fattar, men som borde fatta. Mm. Då hörde en kille, så jag ställde frågor efteråt. Ja. Det var nog förlösande sköna frågor att höra. Ja, ja, jag, ja. Fan, jag fattar inte vad du sa här. Alltså, ja. menar du att? Den typen av frågor. Ja, det där är du ju expert på. Men visualisering, ämnet... Vad nytt för mig? Jag vet inte ens vad det är. Nej, men det är hur man framställer saker med ny teknik. Alltså med data och animeringar och projektioner och sådana saker. Mm-hmm. Och förlåt, fi helvete, vad feta grejer man kan göra nu för tiden. Jo, men som den här ABBA-hologramkonserten. Precis. Jag fick först gå på, och detta är sant, världens mest avancerade 3D-bio. En sån här klassisk kupol man ligger i, du vet. Mm-hmm. Då tänker jag, ah, som som var på Cosmonova 1992. <laughs> nej, nej, fy, fy, 
Fy helvete, det var fett det var. Jag var på bio och så Aquaman och sprutade om vatten i facet. Var det en sån? Nej. Sen har jag fått höra om och läst på om digitala tvillingar. Vet du vad jag lärde mig med oss? Nej. Att snart kommer vi alla få med oss en digital tvilling hem när vi har varit på sjukhuset. Alltså du kommer få det själv fast i datorn. Så kan du se hur det går för dig. Har du då någon slags sensor i kroppen som hela tiden skickar information till sjukvården och som matas in i din tvilling? I en framtid, ja. Mm. Jag har också petat på en turbin som fanns på ett annat ställe genom jättekonstiga glasögon. Och så har jag ändå tittat en liten dator och tittat på mitt face så har datorn berättat mer om mig själv vad jag själv visste och hur jag mår. Hur mår du? 48 år trött. Det där hade jag kunnat berätta för dig. Och i natt satt jag i alla fall som sagt och skrev om ett bröllop. Det blev jättetråkigt så jag fick skriva om andra grejer. Och det är de svaren vi ska börja redovisa nu, eller hur Måns? Dagens första fråga kommer från Erik. Hej Ankan och Mankan. Tack för en livsnöd. Jag är väldigt folk. nöjd med att ganska många börjar bör, skriva mankan om dig. Manka, ja. Så, så att, det, att det börjar slå rot. Så här skriver Erik. Jag har funderat på en grej. Vilka är de 17 gubbarna? Ah. Och varför pratar man om dem när något konstigt händer? Ha det bra, Erik. Det blir språk. Språk. Då går vi vidare. Det blir språk. Tack för frågan, Erik. Här har jag en gissning. Jaha. Att det har med kristendomen att göra. Att det är 17 kristna gubbar och slag. Ja, nej, det är inte det som jag har kommit fram till. Att, i alla fall. att det här med gissning. Mm-hmm. Att det är Jesus 12 lärjungar. Mm. De tre som kommer gå över när Jesus föddes. Mm-hmm. Då är vi uppe i 15. Och så är det. Eh, <laughs> två gubbar alltså, och så är det han, Åsnan, Åsnan. <laughs> och Josef ja. bristfälligt enligt svensk ordbok så är 17 <clears throat> ett milt kraftuttryck ja det får man säga fy 17, 17 också, det var så 17 och så då, för 17 gubbar det finns fler räkneord i svenska som är svordomar, kommer du på någon annars? 99 är det en svordom? Ja, oh, du, du, din 99. <laughs> jag tänkte... Låter du bekant? Jag märker att jag är trött. Jag tänkte på 666 och sa 99. <laughs> ja. Ja, ja, 666 är ju ja. the number of the beast. Ja, Men... okej, okay, nu har vi sagt det. Då får vi lyssna. Ja. Men kommer du på några fler räknord i svenska som är svordomar? Nej. Jag sitter och ankar. Ett! Nej. Två! Nej. För tre också. Nej. För tusan. Ja, tusan, ja. Låter det bekant? Ja, det låter bekant. Tusan också. Det är en ganska mild svordom. Jo, tack. Eftersom det riktigt hemska ordet har utelämnats. Ja, det är den grejen, ja. När man säger tusan så fattar alla att det man menar är tusen jävlar. Men det är ju så hemskt att säga mm. att det vill man helst inte ta i sin mun. Nej. Så då säger man bara tusan och så får ja. jävlar vara underförstått. Man förmildrar svordomen som när man säger hälsike istället för helvete. Då är min gissning att gubbarna är, i 17 gubbar är 17 jävlar. Kanske det. Alltså en mildare svordom än tusan. Det är inte så att det är något hemskt ord som självklart ska komma efter 17 som eh, 17 jävlar då. Hade jag fel. Men det är ändå en förmildring. Det milda kraftuttrycket 17 ersätter den fruktansvärda svordomen 18. Mm. 
Ja, här, 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 det kan du se att jag lite, ser lite förvånad ut. 18, mer känd som attan eller attans. Mm-hmm. Detta är i alla fall en teori som vissa språkvetare har. Man vet faktiskt inte hur 17 blev ett milt kraftuttryck. Men det kan ha gått till så här. Attan, alltså 18, attan var ett allt för starkt kraftuttryck. Mm-hmm. Så då växlar man ner det ett hack från 18 och börjar säga 17. Istället, men alla visste ju vad man egentligen menade mm. då, attan. Ända tills det hade gått så många generationer att ingen längre kommer ihåg varför man började använda ordet 17 som ett milt kraftuttryck. Utan bara, alla bara hade lärt sig att det heter så. så. Ja, men varför, varför är attan 18 då ett kraftuttryck? Mm. Skriv till frågan, snabbla, andersokmans.se Erik frågar om 17 gubbar mm. och varför blev gubbar efter 17 varför det blev just gubbar 17 gubbar man vet inte detta kanske är det som du säger en omskrivning för mildring av djävul även i det här fallet alltså 17 djävlar mm. eller så säger man 17 gubbar för att gubbe också är ett negativt ord jaha gubbe betyder grov eller dumhet som i att göra en gubbe ja, en jordgubbe då den gubben gick inte. Jo, gubbe. Har vi haft upp en gång varför det heter gubbar? Om jag kommer ihåg det rätt så är det ett dialektalt ord för, för en typ, liten... En liten boll typ. Ja, en liten klump. En liten en klump, lite, ja. En, ja. Sånt. Men jordgubbar hade ju ett så himla vackert namn tidigare på svenska. Nämligen Ananas Smultron. Ja, det är ju säsong också för Ananas Smultron. Anka Johansson, vad har du tagit tag i för fråga? Jaha, det var ju lite olyckligt för att... Då går vi vidare, det blir språk. Språk. Då går vi vidare, det blir språk. Språk igen? <laughs> Hej, Anka och Munkan. Jag brukar titt som tätt sitta och fundera på livet. Idag satt jag och funderade på efternamn. Andersson och Svensson kommer naturligtvis från Anders och Sven. Men då slog det mig, vem fasen är Ol. Olsson är ju ett väldigt vanligt efternamn. Ol. Ja. ja. Men vem tusan heter Ol? Ola. Tack för ett lillgött program och fortsätt ånga på med vänlig hänsling Anton i Göteborg. Först och främst, eh, vi pratar ju om efternamnet Olsson här. Ja. Men vi måste också prata lite om förnamnet Olsson. Jaha, ja. I Sverige, tio män heter Olsson i förnamn. Fyra kvinnor heter Olsson i förnamn. Och då undrar du måns kanske, vad betyder egentligen förnamnet Olsson? Jag läser på sidan svenska namn. Olsson kommer från Olmar Ingermansson som under 1900-talet levde i Arvika. Namnet betyder fiskmåsfiskare och kom från bonden Olmar. Va? Vad har du hittat det här faktan? Svenskanamn.se Sedan alltomnamn.se skriver de förnamnet Olsson. Och det här gillar jag. Ett mycket ovanligt förnamn. Vanligare som efternamn. <laughs> ja, det är vi överens. Den faktan lite jag med. Och nu var det ju efternamnet Olsson som den här frågan handlade om. Andersson, ja, det är Anders son. Johansson, ja, det är Johans son då. Det är patronymiska namn som bygger på faderns namn. Och då är frågan, vem är Ol? Jo, Ol betyder Olofs, Olas eller Oles son. Motsvarande patronymikon för döttrar är Ols dotter, då helt enkelt. Mm. Och Olsenmåts, det är det sjunde vanligaste efternamnet Jassa. i Sverige. Ja. Vad ligger Nilsson där? 111 167 personer heter det. Olsson. 
Ska vi titta lite på namntoppen och leka leken Ligger namnet på pallplats? Oj, ja! Ja, och det här är en rolig lek För jag kommer säga ett förnamn eller ett efternamn Ja Och då är det din uppgift att gissa Ligger det på topp tre? Alltså de vanligaste namnen folk heter Inte vad folk döps till utan vad folk i landet heter. Vadå? Ja, alltså var det inte vad de alltså, döpte just nu. Ja, utan det, det, det är samlade befolkningen. Ja, just det. I Sverige så säger man ju en vanlig svensson. Mm. Och det borde ju betyda att svensson är det vanligaste efternamnet. Vet du vad motsvarigheten är i Norge? Nordman. En vanlig nordman. <laughs> vet du vad det är i England då? Uh, ja, det vet jag ju. Det är Smith. Okej, okay, vi ska leka leken. Ligger det på pallplats? Yes! Eriksson. Nej, det tror jag absolut inte. Absolut inte? Nej, jag tror det ligger 12 eller 14. Nej, det är en poäng till dig, men det är ändå vårt femte vanligaste efternamn. Anders. Anders som efternamn? Nej, det är, alltså, det är före eller efternamn här. Vadå? Eftersom inte? Det är före eller efternamn. Jaha, så på t- det finns två olika listor du går Nej. på. Och... Ja, det är efternamn och manliga och kvinnliga förnamn. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Då, 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 då förstår jag, då får jag ju helt kalibrera om min hjärna här nu då. Okay. Det är som att man tävlar i skidskytte och plötsligt säger någon Du ska brotta ner den här sälen också <laughs> Oseriöst <laughs> Det är en av dina bästa liknelser någonsin Vi börjar om leken, men vi tar den från början ja. Eriksson Eriksson är inte, jag tror det är på femte plats ja, det vet Av alla efternamn ja. Anders Anders tror jag är... Alltså av alla svenska, mm. inte bara vad man... Nu döps man ju bara till Noah och Wilhelm och mm. Oskar och sånt. Mm. Men av alla svenska så tror jag att Anders är på pallplats, ja! Fan vad du är bra på det här, det är en poäng. Det är på tredje plats. Yes. Ja, etta. Lars. Etta Lars. Två, Mikael. Mikael? Sveriges ja. näst vanligaste namn. Micke. Mikael, Mikael. Herregud, de många som heter Micke. Ja. Ja. Karin. Nej, jag tror inte att Karin är... Alltså, i och för sig, min farmor heter Karin. Det är vanligt i alla generationer. Men nej, jag tror det är på fjärde plats. Fan, vad snyggt! Det är på fjärde plats! Woo! Marie. Marie och Maria. Mm. Eller är det bara Marie som gäller? Marie. Marie. Det är vanligt i dubbelnamn också. Åh, det här är en slamkrypare. Alltså, för Maria tror jag nämligen ligger på pallplats. Men hur är det med Marie? Åh, jag tror Anna, Maria, Marie. Mm. Åh, jag är så svårt, så svårt. Mm. Nej! Fan vad du är bra på det här. Det är oerhört, oerhört snyggt därför att Maria ligger på tredje plats. Marie på tionde plats. Vi kör en till. En svår dag. Sara. Ah, nej, jag tror inte. Nej, det är snyggt. Det ligger faktiskt på eh, femte plats. Topp tre kvinnor. Anna, Eva, Maria. Vi kör en till för det här var så jävla roligt. Är du med? Yes. Johansson. Man har ju hört att Anders Johansson är, är Sveriges vanligaste man. Mm. Men det innebär ju inte att efternamnet Johansson skulle vara... Men jag tror att Johansson är på pallplats. För helvete var det bra. Andra plats, andra plats. Etta Andersson. Sist ut, ska du sätta alla i den här leken, Måns? Nilsson. Åh, Andersson, Johansson. Är det Nilsson som är på tredje plats av alla svenska efternamn? Jag tror att det är det! Nej! Nej! Jag snubblade på mållinjen! Åh, ja, det är det jag är som ett av de här Youtube-klippen med någon som jublar, springer mot mållinjen och slår näsan i marken precis innanför. Nilsson är på fjärde plats. Topp tre efternamn. Andersson, Johansson, Karlsson. Karlsson. 
Oj, 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 det var en rolig lek med oss. Det var fruktansvärt bra. Du ja, får tack. ändå en guldstjärna för detta. Yes. Välkommen Mårtensson med den stora turen. Här kommer Mårtensson som han får lotteri. Här kommer Mårtensson som han får lotteri. Nu tänkte jag att vi skulle köra lite återkoppling. I förra avsnittet pratade vi om länder som bytt namn. Och ja. berättade bland annat att Storbritannien nu för tiden heter... Eh, jag har glömt. Förenade kungariket. Ja, just det. Ja, ja. Ja. Så här skriver Jonas. Hej på er. I senaste avsnittet nämnde jag att Turkiet byter namn för att de inte vill bli ihopblandade med fågen som på engelska heter Turkey. Kalkon. Det fick mig att komma ihåg den fascinerande men något förvirrande namngivningen av den här fågen på olika språk. Till att börja med heter den ju som sagt Turkey på engelska. Trots att frågan kommer från Nordamerika. En förklaring, fortsätter Jonas här till detta, är att när den först importerades till Europa så gick det via Mellanöstern och då fick den namnet Turkey Cock, alltså typ från Turkiet. Men vad heter då kalkon på turkiska? Hindi, vilket refererar till Indien. Det land man i alla fall till en början trodde att fåglarna kom ifrån. Det missförståndet ligger också bakom det svenska ordet kalkon som refererar till den indiska staden Calicut. Det är också så att frågan heter dinde på franska, eller dind, vilket betyder från Indien. Ja, ja. Många alltså som är inne på att kalkon kommer från Indien, men fortsätter Jonas, om man åker till just Indien och ser vad de kallar frågan så heter den Tarki. Ja. Så de alltså refererar tillbaka till Turkiet. Andra förvirrande namn, fortsätter Jonas, är bland annat Peru på portugisiska som syftar på det sydamerikanska landet Peru såklart och Galopaola på grekiska som betyder ungefär fågel från Frankrike. Jonas skriver, det finns fler exempel men mig veteligen är det inget av namnen som pekar ut något nordamerikanskt land där frågan faktiskt kommer ifrån. Tack för ett fantastiskt bra program, Jonas. Vet du vad måste det här är ju det här är ju super alltså det, det är som en liten gåva Jonas skickar oss ja, här. Ja, tusen tack. För jag läste det här i natt också mm. att vad konstigt alla verkar tro att den kommer från Indien. Ja, anledningen till det här är att resande europeer alltså för flera hundra år sedan träffade på fågeln alltså kalkonen levande i Amerika där mm. den då lever. Mm. Men då trodde man fortfarande att Amerika var en del av Indien. Ah, som i att indianer hette ja. indianer för att man trodde att det var Indien. Och eftersom Calicut då var en just indisk stad som många hade hört talas om. Mm. Så fick den heta Calicut. Alltså då tog man det namnet på kalkonen också. Det engelska namnet då Turkey. Det är för att de då importerade från, eh, engelsmännen importerade kalkon från Konstantinopel, alltså i Turkiet. Ja. Och tarkigheten då i Indien, ja. och, och, på, och det här är ju inte heller så konstigt egentligen. Alltså Storbritannien och Indien, de har, kungariket, menar du? Precis. <laughs> har ju suttit ihop i... Ja, det kommer Wolf. Så det finns ju, även om det här låter jättekonstigt, lite förklaringar. Indierna på Hindi har fått ordet Turki från engelskans Turki. Men du älskade Mons, ska vi ta lite mer? Nu har det nämligen hänt grejer. Det var två avsnitt sen då vi fick en nynning 
Linda sjöng något ur huvudet. Hon hävdade att det var från barndomens bilsemestrar. Nu går det undan. Ja, vi får lyssna. Av bara hundan. Ja, man vill ju gå. Hör, gärna höra Linda. Framförallt nu där när hon... Vum efter ishockeyskottet. Ja, det är väl. Nu kommer hon. Nu går det undan. Av bara hundan. Nästan som ett ishockeyskott. Nu kommer det. Vum. Nu går det undan. Av bara hundan. Undras varför vissa har så brott, brott, brott. Hon hävdade att det här var något från barndomens bilsemester. Hennes familj hävdade att hon hade fantiserat ihop den här med ja. ja. Men våra lyssnare visste, visste besked. Ja, många hörde av sig. Och det visade sig att det här kom från musiksagan Jalmar Jamas. Något klipp eller ljud lyckades vi inte hitta. Bara att författaren var Nils Å. Runesson. Samma man som kom sist i Melodifestivalen 1975 med den här melodin, Oh Juicy. Jag efterlyste ljud. Jag vill höra originalet till Lindas nynning. Jag vill höra Jalma Jamas. Inget har hänt. Va? Men igår kom ett brev. Spänningsmusik. Hej Anders och Mons. Fick mess från en bekant som berättade att han lyssnat på er podd där ni pratat om Jalmar Jamas. Kul. Det... Ja, nu är det så spännande detta. Ja, ja. Det är jag som har skapat sagan, tecknat och sjunger de egna låtarna. Wow. Sagan visades i sex delar i tv 1986 med skådespelaren Hans Lindgren som berättade. Kom ut genom SVT som två blisterförpackningar med kassetter, små häften, med sagan, teckningar och noter. Wow. Jag har alla låtarna privat på CD. Om ni skulle tycka att det var intressant att spela upp dem i er podd, hör av er. Hade givetvis varit kul. Ha det gött. Pophälsningar. <laughs> Nisse Runesson. Wow. Varför? <laughs> Sen har Nisse bifogat två bilder. Där vi ser originalteckningarna till Jarma Jamas. Jag kommer lägga ut dem på våra sociala medier. Och Nisse, jag kommer att höra av mig till dig. Han skickar alltså två bilder till vår podd, mm. men inget ljud. Nej, men Nej. det ska vi lösa. Jag, det löser vi. Jag har hans telefonnummer och allting. Han bor i Hässleholm. Vi åker dit. Va? <laughs> A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Hej Anders och Mons. Något som jag har funderat på ganska länge är hur kommer det sig att när jag hör min egen röst i huvudet så låter det på ett visst sätt. Men om jag hör en inspelning av min röst så låter det annorlunda. Tack för svar och ett väldigt roligt program. Sanna Tingström. Ja, Sanna, det här är ju, det är ju väldigt vanligt att människor som hör sin inspelade röst blir överraskade av, av hur det låter. Det är många som eh, ogillar hur den låter. Jag kände precis eh, likadant innan vi började sända radio. Men nu, Måns, som jag frågar till dig när du hör din egen röst, känner du att du känner igen den? Ja. Det finns en enkel förklaring till att vi inte låter som vi tror. En lite mer avancerad. Den enkla är att ljud från omvärlden, den når våra öron via luften, kommer in via trumhinnan och så in i örat. Jag har tagit en bild av min trumhinna. Mm-hmm. Jag kan lägga ut det på sociala medier. Mm. Ljud från dig själv, Mons, det kommer mestadels till örat via benen i, i käken. Ja. Och då uppfattar du ljudet som lägre i tonhöjd, ja. lite dovare, ja. än det som du hör genom luften. När du hör bandspelaren så känner du inte igen din lite pipiga röst och du kanske inte just gillar den. Det är det enkla svaret. Ja. Det svåra svaret är... Svårare. Så är det ofta. Men det är också väldigt, väldigt spännande. I viss mån är det precis samma svar. Men jag har kollat på ett, ett TED-talk av en Rebecca Kleinberger. Från MIT's Media Lab Opera of the Future Group. Opera? Nej. Men den här TED-talken kan jag rekommendera. Den heter Varför gillar du inte ljudet av din egen röst? Det är 12 välinvesterade minuter. Och rösten då, alltså den berättar ju väldigt mycket om oss. Eller hur, Mons? Ja. Och det, det är inte bara så att vi känner att den berättar någonting. Den gör faktiskt det. Och den här forskaren då berättar först och främst att det krävs hundra muskler för att styra vår röst. Mm-hmm. Fatta vad många muskler för att styra liksom ett kodag. Hundra muskler jobba. Det är fett att tänka. Och om man lyssnar på röster så kan man förstå en hel del om den som pratar. Man kan lyssna på, och nu kommer ord jag inte begriper, särskilda sorters turbulens och icke-linjaritet i rösten. Ja. Och då kan man upptäcka väldigt tidiga stadier av Parkinson. Bara genom ett telefonsamtal. Aha. Några sekunder räcker. Lyssna på rösten, analysera med en datamaskin. Här har vi Parkinson på gång. Wow. Olika tempoförändringar på just enskilda ord- ett bra sätt att identifiera depression. Jaha. Det här kräver såklart både datorer och, och matematik, men det går. Rösten är också kopplad till liksom dina hormonnivåer. En grej som man lyckades med det var att utomstående eh, lyssnade på kvinnoröster och kunde analysera i väldigt träffsäkert var de var i sin menstruationscykel. Va? Ja. Cykel. Och sån här teknik du vet som lyssnar på oss hela tiden, olika devices du har hemma. De här kan de heta Alexa och sådana yeah, ja, ja, ja. Den kan inte bara beställa hem pizza och starta kanske den här låten. Nej, men de här apparaterna har man också lyckats förutsäga om människor är gravida innan de själva vet om det. Ännu en, en anledning till att jag inte vill ha en sån där apparat hemma. Jag vill inte att den ska veta att jag är gravid. Nej. Om man börjar få reklam för... 
blöjor kan man ju börja ana oråd. Mm, eller Parkinson-behandlingskliniker. Mm. Sen är det ju så att man har olika röster beroende på vem man pratar med. Absolut. Vissa pratar med bebisar. Och med hundar. Den här Rebecka forskaren då, hon kan med hjälp av väldigt, väldigt korta ljudsnuttar analysera om någon pratar med sin mamma, sin bror, sin vän eller sin chef. Jaha! Inte beroende på vad de säger utan hur de låter. Och det här är inte klokt. Ens rösthållning, alltså inte själva orden utan hur du låter när du pratar med din partner. Jaha. Med hjälp av det kan man förutsäga inte bara om man kommer skiljas utan också när man kommer skiljas. Om man, om man säger idiot, jag vill skiljas. Ja, då kan man det var ju tänka det. att det här kommer, det var ju, kommer att skiljas. Ja, men det var ju, inte, det var ju liksom rösthållningen. Ja, inte vad man säger, utan ja, hur man säger det. Ja. Det var lite bakgrundsfakta till rösten. Fascinerande. Ja, men varför känner vi inte igen vår inspelade röst? Varför gillar vi den då inte? Och då är tanken så här. Att alla människor har tre röster. Det är den vanliga, den man bara pratar med, den yttre rösten, alltså det som du hör av mig just nu. Ja. Den ändras hela tiden, som jag sa, med det är målbrott, det är hormoner, det är ålder, det är graviditeter, det är sjukdomar. Men det är den rösten som kommer ut ur munnen. Standardrösten. Ja. Sen har vi då, den jag pratade om innan, den inåtvända rösten, den yttre färdas genom luften, den inre genom benen i skallen, genom då det som kallas för benledning. Aha. Och den låter som sagt lite lägre, lite dovare, lite musikaliskt renare än den yttre. Aha. Men... Nu blir det inte klokt vad spännande det är. När den här inåtvända rösten når ditt inröra mons ja. så finns det att en massa filter. Och det är konstigt. Först ett mekaniskt filter som gör att du hör din egen röst lite lägre, alltså i volym. Okay. Sen kommer det då ett biologiskt filter och det är i hörselsnäckan. Alltså I hörselsnäckan är det ju celler. Och de här reagerar olika beroende på hur ofta de hör ett ljud. Ljud de hör ofta vänjer de sig vid. Ja, ja. Och i att man hör sig själv hela tiden när man pratar så hör man sig själv mindre och mindre jämfört med andra ljud. Lägre och lägre. Ja, i förhållande till andra ljud så hör du dig själv mindre och mindre. Mindre och mindre volymmässigt. Ja, just det. Ja. Så att ju mer du pratar desto mind- mer kommer örat vänja sig vid dig själv och du kommer höra liksom mindre av dig själv. Hör du knappt dig själv? <laughs> Fantastiskt, men man kan ju också förstå det. Mm. Mycket i kroppen handlar ju om att man ska kunna överleva faror. Aha. Och det är ju samma sak med lukten. Mm. Att om man är i ett rum där det luktar något särskilt så vänjer sig näsan vid den doften. Och man vänjer sig vid alla dofter förutom då eld och spia. Om jag kommer ihåg det rätt. För att mm. de är bra att inte vänja sig vid för att det är signalerar fara. Men visste du att du vänjer dig vid din egen röst? Ja, det är ju såklart ingen aning om det. Att örat funkar som näsan. Fantastiskt. Men det är inte nog där. Tror du med det här upplägget jag har att vi har något mer filter? Ja. <laughs> alltså sen har vi då ett neurologiskt filter. Alltså som sitter ihop med hjärnan. Och då har man upptäckt att när man öppnar munnen för att producera ett ljud så stänger stora delar av hörselbarken ner. Ja. Alltså du hör din egen röst. Men själva hjärnan lyssnar inte på hur rösten låter. Ja. Och det här är ju på ett sätt smart. Alltså vi vet ju hur vi låter. Då behöver inte hjärnan lägga energi på att analysera det ljudet. Utan energi kvar att analysera andra ljud som kommer in. Ja, som kan, kan vara fara till exempel. Ja. Och det här kallas då för en, ett ord du ska lära dig idag. Efferent kopia. 
efferent kopia. Och det här håller kroppen på med i många sammanhang. Till exempel varje gång vi rör oss. Då gör kroppen en efferent kopia av ditt rörelsekommando. Som skickas till hjärnan. Den här kopian skapar ingen rörelse. Men den skickas till andra delar av hjärnan för att informera om den kommande rörelsen så att säga. Okej, okay, det här är på gång i kroppen ja. nu. Nu kommer vi lyfta armen här. Ja. Och så gör man det, då vet jag, ja, då visste jag vad som hände. En efferent kopia. <laughs> och när det gäller då hörseln så har den här efferenta kopian ett annat namn. Alltså vår tredje röst, vår inre röst. Ah. Det är den du hör när du läser eller eh, när du förbereder ett tal. Eller... Nej men precis, det som pratar till en på nätterna när man ska somna ja. och, och säger eh, du måste hugga din kollega med en kniv. <laughs> det är din efferenta kopia. Mm. Så, nu är ju inte det här så konstigt då. Vi lyssnar alltså inte på ljudet av vad vi själva säger. Utan vi lyssnar på hur kroppen tror vi låter i vår efferenta kopia. Nej, ja. Nej vad Och då är, då är det klart att vi inte känner igen vår egen röst när vi hör den inspelad. För den är ju, låter ju helt annorlunda. Kroppen prioriterar ner det ljudet supermycket. För ja. vi vet redan vad som ska sägas. Vi vet redan hur det hör. Ja. Vi vill inte lägga energi på att analysera det där. Nej, det går bra ändå. Ja. Så blir det ju en väldig överraskning sen när man får höra den inspelad. Men det här kan man då öva bort. Och det har visat sig att människor som ofta hör sin egen röst. Exemplen som nämns i den här artikeln är radiopratare och musiker. Mm. <laughs> De vänder sig vid den här skillnaden och börjar gilla sin röst mer och mer. Ja. Ja, så man kan alltså träna på att höra sin inspelade röst och det gör att man då får på många sätt ett bättre förhållande till sin egen röst. Jaha. Eller då din yttre röst. Gillar du din mons? Nej, men jag har vant mig. Nu går vi vidare. Efferenta kopia. Ja. Har vi jingel på det? Ny fråga, den här kommer från Julia och Stefan. Hej Ankan och Monsan. Jag och min sambo satt en förmiddag och pratade om sol och vårare. Men vi kunde inte lista ut varför dessa bedragare kallas för just sol och vårare. Vet ni det? Med varma hälsningar Julia och Stefan. Man ska säga eh, Julia och Stefan, eh, så vi vet ju aldrig de här sakerna. Det är klart att vi inte vet det, men vi, vi lägger ju ganska mycket tid på att ta reda på det. Men om vi börjar så här då, för, för de som inte vet, vad är en solovårare? Vad gör en solovårare? Ja men det är väl, jag tänker en man, men det kan väl vara kvinnor också såklart som eh, träffar någon och spelar kär i någon för att komma åt vederbörandes pengar. Just det, ett romansbedrägeri. Och vad tror du att uttrycket kommer från någon kan? Varför heter det solovårare? Jag tror att det har med kristendomen att göra. Nej. Jag har faktiskt ingen aning, men Nej. kan det ha något att göra med solovårare? Alltså att man drömmer om... Att åka till varmare länder för pengarna. <laughs> att det är mot- en solovårars motiv är att få loss pengar för att möta våren i ett soligare och varmare land. Nej, men man säger att det är sol när det egentligen bara är vår. Va? Ja, det är min tredje teori. <laughs> att man nej, säger, nej, det, nej, nej. Nu är det sommar låtsas man, fast egentligen är det bara vår. Jaha! Ja. Man spelar en perfekt sommarpartner och så är man bara en tradig vårpartner. Det här är ett jättedåligt resonemang. Ja, men jag, jag spottar nu med teorier. Enligt Svenska Akademins ordbok Aha. så här stammar det här uttrycket sol från en kontaktannons som sattes in i Stockholmstidningen i februari 1916. Oj. Mannen som låg bakom annonsen hette Carl Westerberg men han skrev den under signaturen Sol och vår. 
Mm-hmm. Jag har någon sån här, jag läser. Ja. Ärade damer, verkmästare, 35 år, och så inom parentes, villaägare, ja. söker på detta sätt bekantskap med en hederlig och god flicka, inom parentes, eller enka, ur arbetsklassen. Någon förmögenhet önskvärd. Svar förtroendefullt till sol och vår. Mm, och det visade sig att den här, vad heter han, Karl mm, Westerberg. Var en bedragare sen då? Ja, men ändå många varningsklockor som ringer i, i den här. Någon förmögenhet önskvärd. Mm. Ja, det trodde han nog inte, Karl Westerberg, att den här annonsen han skrev n- 1916 skulle ge namn åt hela det här fenomenet med kärleksbedrägeri. Ja, men då är alltid frågan, ge namn åt ett, åt ett hemskt fenomen eller inte ge namn åt något fenomen alls? Vilket väljer man? Hemskt. <laughs> jag vill bli älskad I brist på det så vill jag bli hatad Aha. Jag, jag hoppar över några steg där Aha. Hur gick det då för Karl? Nej men han måste ha åkt dit Annars skulle vi inte känna till det här Jo han åkte dit men först och främst så var det en fröken Helga Berggren som svarade på den här annonsen mm. Hon lånade Karl Westerberg 2000 kronor Oj. Det är ju en jäkla massa pengar 1916 Var på Karl försvann Ja just det men han kunde senare gripas och dömdes till sex månaders straffarbete. Carl Westerberg visade sig vara en kolutkörare som inte ägde någon villa överhuvudtaget. Vilken lugnare Ja. Sveriges mest kända solovårare heter Gustav Raskenstam. Ja, bra film. Eller vet inte om det är bra. Det finns en film. Agneta Fällskog blir solovårad av, vad heter han Gunnar? Jag glömt. Ja. Gunnar Gelin. Nej. <laughs> Ja, på 30- och 40-talen så lurade Gustav Raskenstam över 130 kvinnor och han förlovade sig till och med med 30 av dessa. Och han såg ut lite som David Sundin. Ja, det gör han ju i filmen också. Gunnar Hellström hette han. Gunnar Hellström, just det. Ja. Precis ovanför Carl Westerbergs kontaktannons i Stockholmstidningen den 20 februari 1916 så finns det en annan annons som jag också tänkt läsa för den är också lite knasig. Jag har låtit höra. Det, är, det låter osannolikt detta men det är sant. Mm-hmm. Två mycket rika men fula flickor. <laughs> den ena halt, den andra döv. Önskar innan skottdagen bli bekant med var sin stilig grabb. Svar helst med foto till signaturen 25 000 och 50 000. Ja, uh, uh, vi vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör det här. Ja. Nåja, det var lite om sol och vårare. Ja, du är lite om en sol och vårare, Måns. Är det verkligen det? Nej, det är det verkligen inte. <laughs> Nej, det är verkligen inte. Har du sol och vårat någon? Har du blivit romantiskt involverad med någon kvinna eller man för att komma åt deras pengar? Nej. Nej, Vi byter ämne, hej! Jag har många gånger undrat vem som uppfann tejp <laughs> från Arild i Indonesien. Ja, tejp är ju, som du har varit inne på tidigare, världens bästa produkt. Absolut. Den allra första tejpen tillverkades 1845 av kirurgen Horace Day. Det var eh, tejp för att användas på huden då. Mm. För omplåstning är det förebyggande syfte mot till exempel skavsår. Men inte så intressant man läser om tejp. Intressant däremot... <laughs> Varför är gaffatejpen silverfärgad, Måns? 
Mm, mm, mm. Ja, det är spännande. Den utvecklades eh, i samband med andra världskriget. Den här starka vävtejpen var avsedd för försäljning av ammunitionslådor för att utstänga fukt och så. Mm. Men det visade sig att det här var ju en bra tejp. Ja, ja. Och vi gillar ju båda gaffa tejp. Ja, det är den bästa tejpen. På 50-talet, den stora byggbomen i USA, så blev silvertejpen ett smidigt material för hantverkare. Till exempel när de skulle koppla ihop ventilationskanaler. Och det var just i samband med rörarbeten som bytte den här tejpen färgd från militärt olivgrön till silvergrå för att inte rören, för att fogen inte skulle synas. Aha. Kort om silvertejp! Kort återkoppling. I förra avsnittet så pratade jag om vägskyltar och legenden KG Gustafsson. Ja, du gjorde bort dig! Åh, oh, vad du gjorde bort dig! <laughs> det finns ingen rådjursskylt, sa du? Nej, jo. det var inte riktigt så jag sa. Varför har rådjuret ingen skylt? Brevskrivaren då, Aha. som var anledningen till att jag började prata om KG Gustafsson och, och varning för älgskylten. Brevskrivaren hävdade mm. att det inte fanns någon rådjursskylt. Jag tänkte, nu fan finns det en rådjursskylt. Men jag rättade inte det. Nej. Och det borde jag ju såklart ha gjort. Och många har hört av sig. Väldigt många har hört av sig. Får påpeka detta. Ja. Så här ska vi till exempel Johan självklart finns det en skylt som varnar även för rådjur. Ja. Den klassiska skylten A19-2. Jaha. Huruvida denna skylt är designad av vår kära KG vågar jag mig inte uttala om. Johan, men det skulle inte förvåna mig. Kan även meddela att det finns varningsskyltar för grodor här i Uppland. Ha en strålande sommar detta skriver alltså Johan. Jag har också blivit informerad om att man kan komma åt KGs eget typsnitt Tratex gratis via Vägverkets hemsida. Oh, wow. Mm. Om man vill göra en egen vägskylt eller bara vill använda det i något dokument. Ja, något gratulationskort eller så. Just det. <laughs> det förra avsnittet hade vi ingen skånska ort i amerikansk hiphop. Just det. Ingen har hört av sig saknat det. Men vi ska köra en ändå. <laughs> Hej, Ankan och Monkan. Står det inte, men jag läser så. Under senaste cykelturen så drog det igång en hyllningslåt till Kalmar i lurarna. Självklart med korrekt uttal. Kalma. Kalma. Har det gått och tack för underbar förtörelse. Så vi är tillbaka lite i skånska orter i amerikansk hiphops ursprung. Det vill säga en småländsk stad i någon form av techno. EDM heter det. Vi ska lyssna på La Musica Electronica av ja det är en romers tvåa och sen står det Cesar. Cesar man va? Ja. Ma non lo sai che la saragina è il diavolo. Wow. Takt fast. Det är en hel låt om kalma. Universum, känslor, kalma. Festivallåt. Ja, en sommarhit. 
Jaha, du monster. Det här var ju ett extra trevligt avsnitt. Det blir inte roligt att klippa det här. Men det kommer ni som lyssnar inte märka. För att då är det klippt och klart. Eh, ha nu en trevlig eh, två veckors period. Vi hörs igen om två veckor just. För då är det varannan vecka. Det är två veckor mellan ja, varannan vecka. Ja, det är bra. Det är så fick jag upp en bra avrundning. Ja, utan att det blev kluddigt. Skriv fler frågor till Fraga Snabela Anders och Mans. Ha det fint. Puss och kom. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.